0: Neemias capítulo 9, versículo 25 Assim que você achar, olhe ao teu lado Veja se tem alguém sem a palavra de Deus E mesmo não conhecendo a pessoa Aproxime-se dela para dividir a leitura Já achou? Está escrito assim E tomaram cidades fortes e terra gorda E possuíram casas cheias de toda a fartura Cisternas cavadas, vinhas e olivais E árvores de mantimento em abundância. E comeram, e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Amém? Eu vou ler de novo. Só tem bênçãos nesse versículo. E tomaram cidades fortes e terra gorda. Isto é terra que produz muito, mais do que qualquer outra terra. E possuíram casas cheias de toda fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores de mantimento em abundância, e comeram, e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Amém? Agora eu leio e você repete em seguida. Aqui quando fala, e se fartaram e engordaram, na Bíblia Sagrada, engordar é no sentido de prosperar tá? você que gosta de tudo dai, não se assuste esse engordar é no sentido de prosperar então eu leio agora e cada pessoa repete em seguida vamos lá e tomaram cidades fortes e terra gorda e possuíram casas cheias De toda fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores de mantimento em abundância, e comeram, e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Amém? Você crê nesta palavra? Você acredita que Deus é capaz de fazer tudo isso hoje na sua vida? Toda essa fartura por causa da sua bondade? Quem crê? Então vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Jesus veio para que todos tenham esta vida, vida abundante. Então aplaude e diga obrigado Senhor por tudo que o Senhor tem me dado olha para o alto assim e vai dizendo eu glorifico o teu nome Senhor por toda a tua bondade oh glória isso, vai olhando para o alto vai aplaudindo e vai glorificando Senhor nosso Deus e nosso Pai abençoa agora todo o povo que te glorifica e por tua grande bondade Abençoe também aqueles que pela rádio, pela internet e à distância... Agora estão glorificando o Teu nome... Sobre cada vida que Te exalta... Derrama a Tua grande bondade... Derrama a Tua benção, a Tua graça, a Tua virtude o Teu poder... Pai querido... Nós queremos aprender sobre a bondade... Como fruto do Teu Espírito... E queremos aprender a produzir este fruto em nossa vida então vem agora com o teu Espírito Santo, e toma a boca do pregador, toma a boca do mensageiro, ensina Senhor cada pessoa que está aqui na sede nacional, ensina cada pessoa que está ouvindo à distância, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém Senhor. Glória a Deus, poder se assentar. Depois que o povo de Israel ficou escravizado no exterior. E Nemias pôde voltar para sua pátria, para sua terra. Para reedificar os muros da cidade de Jerusalém. Quando aquela obra foi concluída, vários levitas começaram a fazer uma oração a Deus. E essa oração foi toda transcrita aqui no capítulo 9 de Neemias, a partir do versículo 5. E nesta oração que esses levitas começaram, eles disseram, levantai-vos. Bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade Ora, bendigam o nome da tua glória Que está levantado sobre toda bênção e louvor Aí eles começam a dizer Só tu és Senhor Tu fizeste o céu, o céu dos céus e todo o seu exército A terra e tudo quanto nela há os mares e tudo quanto neles há E tu os guardas em vida a todos E o exército dos céus te adora E ele continua a oração, né? os levitas continuam a oração Lembrando que Abraão O primeiro antepassado dos judeus Chamava-se Abraão, pai das alturas Morava na Babilônia E Deus pela sua bondade foi lá, tirou Abraão de Ur dos Caldeus, e mudou o seu nome para Abraão. E a partir de uma operação milagrosa, Abraão se tornou pai aos 100 anos, e assim ele deu início a uma descendência muito numerosa, que é o povo judeu. E nesta oração que os levitas começaram a fazer a Deus, eles vão lembrando a história do povo que o povo, os descendentes de Abraão, ficaram 430 anos como escravos no Egito e que Deus foi lá, tirou o povo com mão forte, abriu o mar vermelho para eles passarem e sustentou o povo durante muitos anos no deserto e nada faltou para eles e apesar de toda a bondade de Deus, o povo se rebelou contra o Senhor e eles estão lembrando isso nessa oração? E no versículo 16, você pode acompanhar isso? Eles dizem assim na oração, Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua serviço e não deram ouvidos aos teus mandamentos e recusaram ouvir-te. E não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram o um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardiu em irarte e grande em beneficência tu os não desamparaste, ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram este é o teu Deus que te tirou do Egito e cometeram grandes blasfêmias, todavia tu pela multidão das tuas misericórdias os não deixaste no deserto, A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. Então, eles estão orando a Deus... Lembrando que Deus foi bondoso para com o povo, ainda que o povo não fosse bondoso para com Deus, ainda que o povo fosse rebelde e até blasfemasse do Senhor e fizesse um ídolo e adorassem aquele ídolo. Na oração, eles estão dizendo: mesmo assim, apesar de todo o pecado que eles cometeram, adorando um animal quadrúpede, adorando um ídolo, um ídolo sem vida, ainda assim. O Senhor os guiou e os sustentou e ainda deu o teu bom espírito para os ensinar. Então eles vão orando e contando essas coisas e durante a oração eles vão exaltando a bondade de Deus. Nesta oração eles vão relembrando toda a história de Israel, a rebeldia do povo e apesar disso o Senhor voltava a abençoar, voltava a sustentar E nunca faltava nada. Continue lendo comigo o versículo 21. Desse modo, os sustentaste 40 anos no deserto... Falta nenhuma tiveram, as suas vestes não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos e os repartiste em porções e eles possuíram a terra de Sion, a saber a terra do rei de Esbom e a terra de Og e rei de Bazan e multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu e trouxeste-os a terra de que tinhas dito a seus pais que entrariam nela para possuírem. Assim entraram nela os filhos e tomaram aquela terra e a Teste perante eles os moradores da terra Os cananeus E os entregaste na mão Como também os reis e os povos da terra Para fazerem deles conforme a sua vontade E tomaram cidades fortes E terra gorda E possuíram casas cheias de toda a fartura Cisternas cavadas Vinhas e olivais E árvores e mantimentos em abundância E comeram e se fartaram E engordaram E viveram em delícias pela tua grande bondade Porém Olha porém Porém se obstinaram E se revoltaram contra ti E lançaram a tua lei para trás das suas costas E mataram os teus profetas Que protestavam contra eles Para que voltassem para ti Assim fizeram grandes abominações Aí eles começam a lembrar Que apesar de tudo que Deus deu Pela bondade Mesmo assim o povo continuava rebelde Deus, no entanto, bastava eles clamarem para voltar a abençoá-los. Versículo 27, olha só. Pelo que os entregaste na mão dos seus angustiadores que os angustiaram, mas no tempo de sua angústia, clamando a ti desde os céus, tu os ouviste e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os libertaram da mão de seus angustiadores." Aí eles voltam a lembrar. Porém, em tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti. E tu os deixavas na mão dos seus inimigos para que dominassem sobre eles. E convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus. E segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes grife-se muitas vezes, já já eu continuo a oração que eles estão fazendo, mas o que é que os levitas estão lembrando? Senhor, bastava eles clamarem a Ti, e pela Tua misericórdia, prontamente, o Senhor os abençoava outra vez. E eles erraram muitas vezes, e mesmo assim, eles clamavam a Ti, e o Senhor ouvia desde os céus, E mudava tudo aquilo. E o que é que eles estão exaltando nesta oração? A bondade de Deus. E nesta bondade, a palavra que sempre aparece é misericórdia. A misericórdia do Senhor. Continuando a oração, versículo 29. E protestaste contra eles, para que voltassem para a tua lei; porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá, e retiraram os seus ombros e endureceram a sua cerviz e não ouviram porém estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas porém eles não deram ouvidos pelo que os entregaste na mão dos povos das terras mas pela tua grande misericórdia não os destruíste nem desamparaste porque és um Deus clemente e misericordioso Vai circulando toda vez que aparecer tua bondade, tua misericórdia, tua clemência. Vai registrando isso. Porque tem tudo a ver com a bondade de Deus. Já já você vai compreender melhor esse assunto. No versículo 32, a oração dos levitas continua dizendo. Agora pois ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e terrível, que guardas o conserto e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, e aos nossos reis, e aos nossos príncipes, e aos nossos sacerdotes, e aos nossos profetas, e aos nossos pais, e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até ao dia de hoje, porém, Tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque Tu fielmente te ouveste e nós impiamente nos ouvemos. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles, porque eles nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhe deste, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles te serviram, nem se converteram de suas más obras eis que hoje somos servos e até na terra que deste a nossos pais para comer o seu fruto e o seu bem eis que somos servos nela E ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. E conforme a sua vontade, dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado. E estamos numa grande angústia. E com tudo isso, fizemos um conserto e o escrevemos. E selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Eles fizeram esta oração trazendo à memória de Deus toda a sua bondade, que era a causa deles sempre serem abençoados. Eles estão agora tendo um recomeço, eles estão redificando Jerusalém, uma cidade que foi arrasada pelo rei Nabucodonosor, eles estão reconstruindo tudo aquilo, e eles estão aflitos, porque eles querem voltar a desfrutar a própria terra, aquela fartura que eles tinham antes e não davam valor, as coisas que Deus tinha dado e Deus tantas vezes deu no passado, porque não daria agora e eles estão dizendo, nós fazemos um conserto contigo Senhor, manifesta mais uma vez a tua grande bondade a tua grande misericórdia, dá-nos livramento, nós estamos fazendo um pacto contigo, estamos fazendo um compromisso com o Senhor, estamos selando isso agora diante de ti, todo o nosso povo, manifesta mais uma vez, aquela tua bondade, aquela tua misericórdia, aquela tua clemência, quando eles fizeram esta oração, parecia que a bondade de Deus, não agia mais naquele tempo, porém a história vai mostrar o quanto Deus vai ser bondoso com esta turma que voltou do exílio e o quanto Deus vai fazê-los prosperar e quanto eles vão crescer mas ali na frente voltarão a se rebelar voltarão a pecar esquecerão outra vez de Deus e a história vai ficar naquele círculo vicioso eles prosperam por causa da bondade de Deus, mas devido à prosperidade, se esquecem do Senhor, aí caem novamente em ruína, em desgraça, se lembram do pecado, pedem perdão, Deus perdoa outra vez, eles prosperam de novo, e por causa da prosperidade, se esquecem de Deus e caem novamente em ruína, e fica no círculo vicioso, e toda a história vai mostrar isso. Até que Deus vai personificar a sua bondade na terra, através de Jesus Cristo. Quando você lê a relação dos frutos do Espírito, você vai ver que todos estes predicados, todos estes traços do caráter de uma pessoa que produz o fruto do Espírito, são também os traços do caráter de Cristo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor Jesus é amor Amor como nunca se viu igual Alegria Alguém diz, não pastor, Jesus era triste Não, Jesus era uma pessoa Que transmitia esta verdadeira alegria Quando alguém chegava perto dele chorando logo as lágrimas eram enxugadas, e a pessoa que estava triste, na pior, no pó da terra, esta pessoa de repente se sentia alegre, restaurada, feliz, Jesus não era uma pessoa triste, as pessoas se aproximavam de Jesus e sentiam a sua paz, era um traço do Senhor Jesus, a longanimidade do Senhor, essa paciência de sempre estar perdoando, a benignidade, de Deus, do Senhor Jesus A bondade Essa bondade do Senhor, até com os injustos E maus A fé extraordinária do Senhor Jesus A ponto de dar ordem para ventos E tempestades, falar com a água do mar Conversar com mortos Conversar com árvores E todos obedecerem a sua voz Uma fé extraordinária A mansidão do Senhor A temperança do Senhor Jesus O equilíbrio dele O bom senso do Senhor Tudo isso que estava personificado no Senhor Jesus é um fruto do Espírito que nós temos que ter também. Mas mesmo assim, Deus manifestando de uma maneira visível toda a sua glória, toda a sua bondade na pessoa de Jesus Cristo, obstinadamente, aquele povo descendente de Abraão levou Jesus para a cruz. E ali foi o ápice. O ponto máximo da rebeldia do ser humano para com Deus Depois de tantos apelos que Deus fez Fazendo o apelo mais dramático através do seu próprio filho Para ver se o povo finalmente compreendia a bondade de Deus e, E se encaixava dentro da vontade do Senhor Ali Deus viu que verdadeiramente o povo era obstinado que o povo havia esgotado todas as alternativas da bondade de Deus. Jesus Cristo pendurado no madeiro... e os descendentes de Abraão zombando dele... no último momento... escarnecendo... desafiando... Pai, tu não és o filho de Deus? Desça da cruz e creremos em ti... Escuta, você não salvou os outros? Por que você não se salva a si mesmo? E davam grandes gargalhadas... todos zombavam de Jesus... A obstinação, a rebeldia humana, que não recebe a bondade de Deus, que não reconhece o que Deus está fazendo. Mas ali também, na cruz, Deus personificou em Jesus toda a sua bondade. Natural seria que Jesus Cristo esgotado dissesse, olha, vocês esgotaram todas as oportunidades que eu e o meu pai demos. Vocês cometeram o maior de todos os pecados, praticaram o maior de todas as blasfêmias, desprezaram toda a nossa bondade, agora acabou, acabou, agora nós vamos acertar as contas. E o pessoal provocando, Jesus poderia ter dito isso, mas a bondade de Deus novamente se manifestava em Jesus Cristo e ele com muito esforço levantou os olhos aos céus e disse, Pai, Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa bondade extraordinária de Deus, que sempre age em favor da pessoa, mesmo quando ela não merece. Essa misericórdia de Deus, que atua em favor da pessoa, mesmo quando ela é indigna de receber esta misericórdia. Isto é o fruto do Espírito. A bondade de Deus é justamente isso. E eu quero que você comece a notar aí do lado, nesse versículo 31 que diz assim: "Mas pela tua grande misericórdia não os destruíste nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso." Apesar de toda a provocação, quando eles eram dignos de destruição, ainda assim o Senhor estava sempre perdoando e agindo com misericórdia. Esse livro do profeta Neemias A impressão que a gente tem é que ele está descrevendo a época de Cristo Mas na verdade esse texto foi escrito 430 anos antes de Jesus Cristo Então você vê que a obstinação humana não é um fato novo A rebeldia do ser humano, a insensatez da pessoa Não é algo que aconteceu só ali na cruz do Calvário não Isso já vem desde os tempos de Abraão Desde os primeiros descendentes de Abraão E, no entanto, Deus continuou bondoso, misericordioso e agindo em favor dos pecadores. Agora, anote aqui do lado. Primeiro, o que quer dizer misericórdia? Circule a palavra misericórdia no versículo 31. Escreva aqui do lado. Misericórdia é compaixão pela miséria dos outros. Pela miséria alheia. Deus é misericordioso, isto é, ele sente compaixão pela miséria humana. O Senhor não os destruiu, nem os desamparou, porque és um Deus clemente. Circule aqui a palavra clemente. Clemente quer dizer bondoso para perdoar. A bondade, segundo a palavra de Deus, não é como a bondade humana. Na bondade carnal, a bondade como fruto da carne é uma bondade seletiva. Ah, eu sou bom com você porque você é bom para mim. Agora, com você eu não sou bom não, porque você não é bom para mim. A bondade assim, essa bondade humana, não é fruto do espírito. Porque esta bondade é carnal, é fruto da carne. É uma bondade seletiva, é uma bondade que escolhe para quem vai ser bom. Ah, aquela pessoa não merece que eu seja boa com ela. Ela abusa muito, é aquela pessoa, ela explora demais, aquela pessoa avança o sinal, aquela pessoa abusa da minha bondade, então com ela eu não sou bom não. Mas com você eu sou, essa bondade não é fruto do Espírito. A bondade como fruto do Espírito é uma bondade incondicional, onde, apesar da outra pessoa não merecer, mesmo assim a bondade continua agindo em favor dela, nessa disposição de clemência e misericórdia, sentindo compaixão, se condoendo por causa da miséria da outra pessoa e sendo clemente com ela, isto é, tendo bondade para perdoar. Esta é a razão porque Jesus no sermão da montanha falou assim, se vocês cumprimentarem só aqueles que vocês conhecem, os irmãos, os estrangeiros, os pagãos fazem a mesma coisa. Se você fizer o bem só para quem te faz o bem, você não está fazendo demais, os pagãos também fazem assim, os estrangeiros também fazem assim, as pessoas do mundo agem desse jeito, disse Jesus. Mas vocês têm que perdoar aqueles que vos ofendem. Vocês têm que orar por aqueles que vos maltratam e perseguem. Vocês têm que ser bons até com os ingratos e maus. Essa é a bondade como fruto do espírito. É essa bondade que os levitas na oração estão invocando de Deus. E há um detalhe muito interessante, amados. No livro de Êxodo, Moisés disse para Deus, Senhor, me mostra a tua glória. Moisés já tinha tido experiências fantásticas com Deus. Moisés, pega o teu cajado, toca nas águas aí do mar vermelho. E o mar se abriu, o povo passou em seco. Agora Moisés, toca de novo na água. E as águas se fecharam sobre os egípcios. Moisés viu coisas extraordinárias, Deus fazendo chover carne para o povo, chover pão para o povo, Moisés subia no monte Sinai, ficava na presença de Deus ali, escondido na nuvem, o monte tremia, fumegava, relampejava, e Moisés estava ali, ele viu coisas tremendas, mas ele falou assim, Senhor, me mostra a tua glória, eu quero ver a tua glória, e Moisés já tinha visto muitas coisas, mas ele, ele pensou assim, Senhor eu quero ver a tua glória O que é que Moisés tinha em mente? Ele queria ver algo assim mais espetacular ainda Efeitos de luzes, visões celestiais Fogo, muito fogo Maior do que aquele que ele viu na sarça e a sarça não queimava Moisés queria ver a glória de Deus Efeitos luminosos, coisas portentosas Deus falou, tá bom, eu vou te mostrar qual é a minha glória Você quer saber qual é a glória de Deus? Então vamos comigo aqui no livro de Êxodo, capítulo 33. Vamos ler o versículo 19. Aliás, leu o 18 também. O pedido de Moisés, aqui ó. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés está querendo ver um efeito especial. Me mostre, Senhor, a tua glória. Ah, eu vou te mostrar minha glória Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti E apregoarei o nome do Senhor diante de ti E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia E me compadecerei de quem me compadecer Olha só, qual é a glória de Deus? Qual é a glória do Senhor? A sua bondade Nós achamos que a glória de Deus é o arco-íris em cima do trono. Nós achamos que a glória de Deus é aquele lago de cristal que parece um diamante gigantesco. Nós achamos que a glória de Deus é o seu trono com muitas safiras, um trono grande, branco, muito rico. Nós achamos que a glória de Deus é a sua riqueza. Mas a glória de Deus é a sua bondade infinita. Uma bondade que nunca se esgota, que é o verdadeiro fruto do Espírito. Uma bondade que age não de uma maneira seletiva. Deus não diz eu vou ser bom com esse, mas com esse daqui eu vou ser mal. Pelo contrário. Ele é bom também com o mal. É uma bondade que não escolhe a pessoa para exercer essa virtude, para exercer essa qualidade. A glória de Deus é a sua bondade. E Deus disse, ô oh, oh Moisés, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Qual que é a glória de Deus? É a bondade, é a misericórdia. O pesar que Deus sente Pela situação do ser humano E quanto pior é o pecador Mais misericórdia Deus tem dele Isto é, mais Deus se condói De ver a situação daquela pessoa No fundo do poço Mas aquela pessoa é cruel, é assassina É criminosa, é bandida É viciada, é traficante Aquela pessoa é desonesta, é desleal Aquela pessoa é traidora Mas quanto maior a miséria do ser humano Maior é a misericórdia de Deus na vida da pessoa Esta é a glória do Senhor Uma bondade que não é seletiva E eu terei compaixão, isto é Eu me compadecerei de quem eu me compadecer Se compadecer de uma pessoa É você ter bondade para com ela boa vontade para com ela, compadecer, é, ver a miséria do ser humano e sentir compaixão, sentir amor por aquela pessoa, Deus não tem glória maior do que esta, esta foi a glória de Jesus Cristo, quando nós nos lembramos de Jesus, seja quem for no mundo inteiro, a primeira qualidade que se ressalta da figura histórica de Jesus Cristo e pelos evangelhos é a sua imensa bondade uma bondade sem limite uma bondade que não escolhia pessoas todo mundo diz, mas ele foi muito bom Ah, ele não foi muito bom, ele é muito bom, esta é a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e ninguém consegue tirar esta glória dele Uma bondade que age com qualquer pessoa. Quando você diz. Eu quero a bondade como fruto do Espírito. Então vai ser a bondade. Segundo a personalidade de Deus. Segundo a glória de Deus. Não a bondade carnal. Eu quero ser mais bonzinho. Bonzinho só com quem você quer ser bonzinho. A bondade do Senhor. Ela age em favor até de quem não merece. Como os levitas oraram. Senhor, os nossos antepassados pecaram E nós também pecamos O Senhor foi fiel e justo Mas nós fomos ímpios Nós agimos com impiedade Nós somos perversos contigo Nós agimos mal O Senhor não O Senhor sempre foi fiel Olha aqui, voltando lá em Neemias capítulo 9 No versículo 33 Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Porque tu fielmente te houveste e nós impiamente nos houvemos No que, que Deus foi fiel com o povo? Eles confessaram aqui, Senhor, nós pecamos nossos pais foram sustentados no deserto, nada faltou, a roupa não estragou, os nossos pés não se incharam, nem um dia faltou alimento do céu, nem um dia faltou água no meio daquele deserto para uma grande multidão, e mesmo assim nós fomos ímpios, nós fomos maus, porém o Senhor foi fiel, no que que Deus foi fiel? Na sua bondade, Deus poderia ter dito, esse povo é obstinado demais, eu vou deixá-los morrer no deserto, porque eu quero que eles morram de sede, eu vou largá-los para morrerem de fome, eu vou fazer com que eles sintam muito frio à noite, eu vou baixar a temperatura, de noite eles vão tremer de frio, mas de dia eu vou esquentar mais o sol, eu vou abrasar o sol para que eles transpirem muito, para que eles passem mal de tanto calor, e no entanto o que Deus fazia de dia? Para que aquele sol não perturbasse o povo obstinado, o povo rebelde, ele lançava uma nuvem gigantesca sobre o acampamento e sobre a multidão que caminhava no meio do deserto, aquela nuvem causava uma sombra, não tinha mais nenhuma nuvem no céu. Mas a nuvem do Senhor seguia o povo E seguia sempre numa posição estratégica O sol está ali, o povo está aqui Então a nuvem vai se colocar nesse ângulo Para que projete a sombra fresca sobre aquele povo Mas o povo é rebelde, Senhor Deus poderia dizer, então eu vou assoprar a nuvem Eu vou deixar o sol abrasar, vou deixar eles desidratarem Mas Deus foi fiel, fiel na sua glória, e ninguém tira essa glória de Deus. Ele continua bondoso, misericordioso, ele continua clemente, bom para perdoar, até quando a pessoa não merece. Aliás, principalmente quando a pessoa não merece. Se eu quero o fruto do Espírito, esse fruto, eu quero ter a qualidade de Deus. Eu não posso ter mais no meu coração essa bondade seletiva. Com esta pessoa eu vou ser boa, porque ela merece, ela é boa para mim. Mas com esta outra aqui eu não vou ser bom, não. Essa pessoa me afronta, esta pessoa é má, esta pessoa me desacata, esta pessoa é rebelde comigo. Comigo ela vai ver só, ela vai pular miudinho. Eu não posso ter essa bondade. Então eu não estou tendo o fruto do Espírito. Hoje o Espírito Santo trouxe você aqui para ministrar este fruto na tua vida. Não mais a bondade carnal que escolhe para quem você vai ser bom, porque só aqueles que merecem que você gostaria de ser bom. Mas você hoje está procurando ser igual ao Senhor Jesus Cristo. Hoje você está querendo este fruto do Espírito, não mais o fruto da carne. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, eu não entendo. Falei tão mal desta pessoa, critiquei tanto, costurei contra ela, trabalhei contra a sua vida, fiz de tudo para prejudicá-la e veja como que ela me trata, como que essa pessoa pode ser tão boa comigo? Aí ela vai ver que você é deste jeito. Não porque você produz isso por qualidade própria, mas porque o fruto do Espírito está presente na tua vida. E você só produz esse fruto porque o Espírito de Deus está dentro de você. Você é uma pessoa transbordante da presença de Deus. Vou completar a mensagem e já terminar. Só quero finalizar dizendo... Que essa bondade do Senhor vai perseguir o ser humano por toda a sua vida. E Deus vai querer que você seja bom do jeito que Ele é bom com você. Que você trate as pessoas, inclusive as que não merecem, do mesmo modo que Ele nos tratou. Nós também não merecíamos, no entanto Ele sempre foi bondoso para conosco. O salmista Davi. Que foi um homem que viveu a bondade de Deus E que cantou esta bondade Ele fala algo muito interessante no Salmo de número 145 Davi viveu a bondade e a misericórdia de Deus E olha o que ele diz no Salmo 145 Acompanhe comigo Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu E bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos Você viu que Davi o homem não era brincadeira para profetizar coisas. Como é que ele teve o atrevimento de dizer isso? Ó, Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Estaria ele se referindo a uma vida depois da morte para que por toda a eternidade ele ficasse glorificando a Deus, bendizendo o nome do Senhor? Não, ele está dizendo pelos séculos dos séculos. Será que Davi... Tinha noção do que ele estava escrevendo Porque hoje, tantos séculos depois Podemos dizer com certeza 30 séculos depois Três mil anos depois Davi está exaltando o Senhor através desse salmo Eu estou lendo esse versículo e você também está lendo A autoria de Davi Não é o João Ribe que escreveu isso Não foi você que escreveu isso Foi Davi que escreveu e ele disse, eu te exaltarei pelos séculos dos séculos Quando eu leio esta palavra aqui, ó, não sou eu que estou exaltando a Deus Mas é o próprio rei Davi Algo que ele escreveu e está glorificando a Deus até hoje Pelos séculos dos séculos Versículo 2 Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos Grande é o Senhor e muito digno de louvor E a sua grandeza inescrutável Uma geração louvará as tuas obras A outra geração E anunciará as tuas proezas Esse profeta é muito forte Ele estava falando de nós aqui, versículo 5, falarei na magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas E se falará da força dos teus feitos terríveis e contarei a tua grandeza, publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça Quem garantia para Davi que aquilo que ele estava escrevendo, criando salmos no meio da madrugada, adorando a Deus, quem garantia para Davi que hoje este salmo estaria sendo lido por nós 30 séculos depois? Como que Davi conseguia alcançar essas coisas? Porque ele vivia dentro da bondade de Deus. Davi tinha uma certeza absoluta, ele foi alcançado pela bondade do Senhor viveu em função dessa misericórdia cantou esta bondade e disse pelos séculos dos séculos as gerações futuras proclamarão isso anunciarão isto cantarão a tua bondade a tua bondade pelos séculos dos séculos a tua justiça será cantada publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade a bondade do Senhor uma bondade que estava sempre ali, à disposição de Davi, e ele sabia aproveitar muito bem. Ele vivia em função da bondade do Senhor. Usufriu esta bondade, viveu em função dela e se tornou o pai carnal do Senhor Jesus. Entre Davi e Jesus Cristo há mil anos de diferença, mas quando Jesus, a glória de Deus a glória verdadeira de Deus, encarnou na terra, foi personificada em Jesus Cristo, com o traço mais relevante da sua bondade e misericórdia, misericórdia com todos, com os piores pecadores, aliás Jesus exerceu essa bondade justamente com as pessoas que menos mereciam, diziam para Jesus, diziam para os discípulos, o Senhor vai sentar, Para ceiar, comer na casa desses pecadores? O Senhor vai entrar na casa desse publicano, desse corrupto, desse ladrão? O Senhor vai se sentar com esses imundos? Jesus Cristo, a bondade de Deus, a glória do Senhor dizia não precisam de médicos aqueles que têm saúde e sim os doentes eu não vim chamar os justos, mas sim aos pecadores ao arrependimento e de aprender, misericórdia quero e não sacrifício, aprenda o que é isso, Deus quer este fruto na sua vida, ele quer que você produza bondade misericórdia até com os ingratos e maus, se compadecer daqueles que te afrontam, te perseguem te maltratam e orar por estas pessoas, justamente quem menos merece, pratique a bondade e a misericórdia e Deus vai dizer, o Senhor vai falar este entendeu a minha palavra, misericórdia quero e não sacrifício este é realmente meu filho amado minha filha amada o fruto do Espírito que Deus quer ver na tua vida principalmente a bondade Esta bondade, não a bondade seletiva, uma bondade que alcança todos, principalmente quem não merece. Me diga uma coisa, imagine assim uma árvore à beira do caminho, imagine isso. Uma árvore, vamos dizer, um pé de mexerica, que não é uma árvore muito alta, um pé de mexerica carregado. Imagine isso. Tem um pé de mexerica no caminho, o pé está carregado. Alguém que passa na estrada e vê aquele pé de mexerica carregado e sente vontade de pegar o fruto, ele consegue pegar, ninguém tem é, nada com isso. O pé de mexerica está no meio do caminho Não pertence a nenhuma fazenda Não tem um proprietário Aquela árvore está ali Carregadinha de mexericas Amarelinhas, amarelinhas Maduras A pessoa, ela vai e pega O fruto Ou a árvore se recusa a dar Pensa um pouco A árvore, ela escolhe para quem ela vai dar o fruto Sim ou não? Não Está passando um ladrão no caminho Ele vê o pé de mexerica, ele vai lá e pega. A mexeriqueira vai dar o fruto sem perguntar se aquela pessoa tem caráter, se ela merece ou não. Passa depois um estelionatário e ele vê o pé de mexerica carregado. Ele vai lá pegar, ele consegue pegar um fruto também, uma mexerica? Ou o pé de mexerica diz, não, para você eu não dou. Eu estou sabendo que você é estelionatário, você é uma pessoa desonesta. O pé de mexerica faz isso ou deixa a pessoa pegar livremente? Qualquer pessoa que passar, qualquer pessoa que passar ali vai se aproximar do pé de mexerica e vai colher o seu fruto. O pé de mexerica não escolhe quem vai colher, não pergunta se a pessoa merece ou não. É isso que Deus quer fazer na tua vida com o fruto da bondade. Não importa quem está passando ao teu pé Não importa com quem você está cruzando Não se recuse a dar o fruto O Senhor te chamou Ele te escolheu com um propósito especial E Ele disse Não foi você que me escolheu Fui eu que escolhi você E eu te nomeei Para que você vá e dê fruto E o teu fruto permaneça Você vai ser esta árvore frutífera Vai exercer este fruto do Espírito Espírito, Não importa se a pessoa merece ou não. Você é uma árvore que dá o seu fruto para quem precisar. Para qualquer pessoa que quiser. Fora isso, não é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é incondicional. Deus e o Senhor Jesus e o Espírito Santo não faz seleção para dizer a este guardarei, a este não. Quando Jesus disse, eu te escolhi para dar fruto, não foi porque você merecesse ou porque era melhor do que os outros, foi porque você teve fé, foi porque você tinha o coração voltado para as coisas de Deus, havia um brilho no teu olhar, havia uma sede dentro de você, Deus identificou isso, viu que você era uma pessoa que queria as coisas do alto, você não estava interessado nas coisas do mundo, foi por isso que Ele te trouxe, porque você tem esse coração aberto para as coisas de Deus, Ele te escolheu por causa disso, não porque você é bom mas porque Ele é bom, não porque há mérito em nós, mas porque Ele graciosamente resolveu fazer isso. Ele viu que o teu coração era trabalhável, Ele viu que o teu coração era quebrantável, Ele viu que você tinha temor de Deus, Ele olhou para você e viu a tua sede espiritual, um desejo de aprender, foi para isso que Ele te escolheu, e Ele não quer que agora você fique regulando o teu fruto, para esse eu dou, para esse eu não dou, nada disso, seja igual ao Senhor Jesus, Jesus, aquele que ama indistintamente os bons e os maus, mas que principalmente se volta para os maus porque os bons não precisam de mestre, não precisam de instrutor, os justos não precisam de salvador mas sim os pecadores ele não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento e o pecador mesmo não merecendo acaba desfrutando essa misericórdia extraordinária do Senhor, Essa bondade infinita de Deus não foi assim que ele fez com você? pastor se fosse pelo meu mérito eu nem estaria aqui, se fosse pelas minhas boas obras eu não estaria aqui eu nunca fui bom, nunca mereci, mas o Senhor viu que o teu coração podia ser trabalhado, que você era uma alma que podia ser trabalhada que você tinha dentro do seu coração uma sede muito grande do Espírito de Deus E agora o Senhor está exercendo toda a bondade na sua vida. Você já desfruta dessa bondade. Uma bondade incondicional. Jesus Cristo nunca disse... Ah, você pecou, não vou te abençoar agora. Você errou, eu não vou te abençoar. Ele continua abençoando. Esse é um traço da bondade de Deus. Há o risco da pessoa perder tudo por causa disso. Porque devido à grande bondade do Senhor essa bondade incondicional, a pessoa faz a coisa errada, mas não cai a ficha para ela, de que ela não foi punida ainda por causa da bondade de Deus, então ela continua fazendo as coisas fora da palavra, e ela não se dá conta de que é a bondade de Deus que está agindo na sua vida, e ela pensa, está ah, tudo bem, É, do jeito que eu estou vivendo, tá bom, porque Deus não tem levado a mal isso, é engano seu. A bondade do Senhor é que tem agido em favor da sua vida. Deus tem sido extremamente bondoso com você, pronto o tempo todo para perdoar. Eu quero que você anote aí para a gente terminar a mensagem. O que é bondade segundo a palavra de Deus? Anote por favor. Você vai ver a descrição da personalidade do Senhor Jesus. Bondade. Aquilo que uma pessoa misericordiosa tem. Pessoa caritativa. Uma pessoa cortês. Uma pessoa branda, suave, mansa. Uma pessoa tolerante. Pronta a perdoar. A bondade é uma qualidade da pessoa que tem essa disposição para perdoar o tempo todo, mesmo a pessoa não merecendo. Existe nela uma bondade para perdoar. A bondade dela é igual a bondade de Deus, é bondade para perdoar. Ela não fica com o coração cheio de ira, com raiva da pessoa, buscando vingança, oportunidade. Ela tem uma prontidão para perdoar e uma bondade para perdoar. Ela não fica jogando na cara, como Deus também não joga na nossa cara. E a pessoa que tem essa bondade, ela está sempre pronta para a boa ação. Veja, ela não é boazinha, ela está pronta para a boa ação. Toda a ação de Deus é dirigida pela sua bondade. Deus só age pela sua bondade. Tudo que Deus faz é pela sua bondade, nunca pela sua justiça. Nunca pelo desejo de punir uma pessoa. Nunca para levar a pessoa para o juízo. Deus ama a justiça, Deus ama o juízo. Mas chega na hora, é a bondade do Senhor que prevalece. Eu quero ler para terminar o Salmo de número 25, versículo 7. Que diz o seguinte. Não te lembres dos pecados da minha mocidade nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Esse é o fruto do Espírito. Se Deus é assim contigo, e se é assim que você quer que Deus seja com você, para que Ele não se lembre mais dos teus pecados, nem das suas transgressões, se você quer que Deus seja misericordioso com você, Se você quer que Deus se lembre de você pela sua misericórdia... Então é assim que você também tem que ser como fruto do Espírito. Não cobrar mais nada. Ter bondade para perdoar. Ter prontidão para perdoar. Ser bondoso, ser bondosa para perdoar como Deus é bom para conosco. Qual é a glória de Deus? A sua bondade. Me mostra, Senhor, a tua glória. Acho que Moisés estava pensando assim... Numa queima de fogos, de artifícios, efeitos especiais maravilhosos, o Senhor falou: Eu vou te mostrar a minha glória, eu passarei diante de ti toda a minha bondade, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecer ei de quem eu me compadecer. A bondade do Senhor, esta é a glória de Deus. O fruto do Espírito, como aquele que você quer de Deus, precisa ser desse jeito uma bondade incondicional toda a igreja se coloque de pé uma bondade que alcança justamente quem não merece Jesus Cristo falou assim ouvistes que foi dito amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo eu porém vos digo amai a vossos inimigos bendizei os que vos maldizem fazei bem aos que vos odeiam E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem Para que sejais filhos do Pai que está nos céus Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons E a chuva desça sobre justos e injustos Pois se amardes os que vos amam Que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Qual o mérito de ser bom? Para quem é bom para você? Isso não é fruto do Espírito o fruto do Espírito é ser bom, principalmente para quem é mal com você. E aí que entra a dificuldade de produzir algo tão simples. Parece ser fácil produzir esse fruto, a bondade. Ah, é fácil ser bom, é fácil. Mas ser bom, segundo a palavra de Deus, é isso aqui. ó. É ser bom com quem não merece. É exercer bondade com quem merece não merece, esta é a parte mais difícil do fruto do Espírito, não há em você capacidade de fazer isso, eu te garanto, porque você pode uma vez, duas, três, mas depois você vai perder a paciência, aí você já vai isolar aquela pessoa, com ela acabou, ela abusou demais, para mim chega, isso é bondade carnal, ah eu fui bom com ela três, quatro vezes, mas agora acabou, abusou demais. Isso é bondade carnal. A bondade espiritual é como os levitas oraram. Senhor, nossos antepassados pecaram contra ti, mas o Senhor pela sua bondade cuidou de cada um deles. E eles voltaram a pecar, mas o Senhor pela sua bondade continuou sustentando. Aí eles prosperaram e pecaram contra ti, mas o Senhor foi bondoso outra vez. Bastou eles clamarem a ti e o Senhor foi bondoso outra vez. É uma bondade que não se esgota, amados. Uma bondade que não tem fim, especialmente com quem não merece. Jesus disse, se você amar só quem te ama, que recompensa você vai ter? As pessoas do mundo fazem isso, quer dizer, as pessoas carnais fazem isso. Se vocês querem ser filhos de Deus, vocês têm que amar aqueles que vos odeiam fazer o bem àqueles que vos maltratam e perseguem, bem dizer os que vos maldizem, orar por estas pessoas, abençoá-las. Aí fica difícil ser bom, fica difícil, porque esta é uma qualidade que só Deus tem. Daí a necessidade de produzir como fruto do Espírito. Você ser uma pessoa que produz este fruto e deixa qualquer um pegar este fruto, Mesmo aquela pessoa que não merece, principalmente a que não merece, deixa ela pegar este fruto na tua vida, deixa ela ver a bondade de Deus na tua vida, não seleciona, não. A mexeriqueira abarrotada, ela não escolhe quem vai usufruir dos seus frutos, ela deixa todo mundo pegar, mereça ou não, ela deixa todo mundo, todo mundo, você é esta árvore frutífera, você está no caminho, o caminho é Jesus Cristo. E o Senhor quer que você seja perfeito, igual ao Senhor, igual a Deus. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Bondade carnal é fácil. A bondade como fruto do Espírito já é mais complicada. Envolve uma prontidão para perdoar. Envolve uma bondade para perdoar. Principalmente quem não merece. Só Deus pode fazer isso na tua vida. Daí se chamar fruto do Espírito Espírito com letra maiúscula Só o Espírito de Deus pode transferir para você Esta qualidade divina De perdoar qualquer pessoa De querer bem até o teu inimigo De não se abalar e nem se estressar mais com isso De limpar o teu coração De ter essa bondade incondicional Principalmente com os maus Pastor, está difícil para mim eu achava que ser bom era eu ajudar os outros, fazer um donativo numa creche, ajudar uns velhinhos, ajudar um cego a atravessar a rua, eu dar uma gorjeta para uma criança no farol, eu achava que isso daí era bondade, mas agora eu estou vendo que não, a bondade, segundo a palavra de Deus, é eu ter prontidão de perdoar principalmente quem não merece, é eu ser bom com quem não merece, poxa, é difícil, é complicado, Daí você precisa do Espírito de Deus Para produzir esse fruto Esse é só um fruto Esse é só um aspecto da personalidade do Senhor É só uma característica da sua personalidade A bondade O Espírito de Deus pode te capacitar a produzir este fruto incondicionalmente Você ser uma pessoa boa como Jesus é bom Ficar cada dia mais parecido com Ele Como fruto do Espírito se você está reconhecendo que é difícil isto... Esta bondade é difícil, pastor... Porque várias e várias vezes eu me revoltei com os abusos de certas pessoas... Me aborreci com as coisas que falaram de mim e que fizeram comigo... Perdi a paciência... A pessoa passou dos limites... Eu estava assim, pastor... Escolhendo para quem que eu ia ser bom mas agora como fruto do Espírito, eu aprendi que eu tenho que ser bom, e ser uma pessoa bondosa, e ter essa bondade, principalmente com quem não merece, mas eu não consigo pastor, é difícil, comigo é difícil, mas o Espírito de Deus vai te capacitar, amém? Se você permitir, que esta bondade do Senhor, que já age na tua vida, essa bondade que você já desfruta, porque Deus não te paga, segundo o teu merecimento, Deus não se revolta com a dureza do teu coração. Deus tem sido bondoso com você. Deus tem agido com bondade na tua vida. Esta bondade que você já vive, mas de Deus para você, agora você vai produzir também na tua vida como fruto do Espírito. Se você deixar o Espírito de Deus transbordar na tua vida agora. Pastor, eu quero isso. Eu preciso produzir este fruto incondicionalmente. Eu preciso mudar, pastor. Eu preciso ser uma pessoa bondosa conforme a palavra de Deus. Então se você está sentindo um desejo grande de ficar mais parecido, mais parecida com Jesus Cristo, essa bondade incondicional, então vem aqui na frente em nome de Jesus. Nós vamos fazer esta oração. Este fruto do Espírito, o homem carnal... Não consegue produzir se não tiver o Espírito de Deus. Nós não vamos mais selecionar para quem exerceremos a nossa bondade. Todo mundo, todo mundo, todo mundo vai usufruir deste fruto. Nós não vamos mais fazer como um pai que diz, você for bonzinho, eu te dou uma bicicleta no final do ano. Não. A bondade carnal é assim, mas a bondade como fruto do Espírito não é assim. A bênção vem sem a pessoa merecer, e é essa bondade que nos conquista, essa bondade que nos constrange. Deus é tão bom para nós. Como é que nós vamos ser maus com os outros? Qual é o contrário de bondade? Pensa bem: qual é o contrário de bondade? maldade uma pessoa pode ser boa se ela for carnal ela vai ser boa só com quem é bom para ela mas se ela tiver o fruto do espírito na sua vida ela vai ter uma bondade incondicional uma bondade para com todos então ore assim comigo você que está de joelhos aqui e você que está ouvindo pela rádio ou pela internet e quer também produzir este fruto do espírito esta bondade Esta bondade incondicional, especialmente com os ingratos e maus, uma bondade que não escolhe ninguém, um fruto que está à disposição de qualquer pessoa, independente do caráter dela, um fruto incondicional, esse fruto do Espírito, você que está ouvindo à distância e quer produzir, Quero o Espírito de Deus para produzir este fruto Se ajoelha ao lado do rádio Ao lado do aparelho de som Ao lado do computador Coloque a mão direita sobre o coração Como nós estamos fazendo aqui na sede nacional da paz e vida E ore assim comigo Cada pessoa Ore assim comigo Meu Deus e meu Pai Eu aprendi Como é a bondade Como fruto Do teu Espírito O Senhor O Senhor É bondoso até com os ingratos e maus. O Senhor cuida especialmente de quem não merece. E a Tua bondade nunca se esgota. Não tem limite de vezes. É infinita tal e qual o Senhor. E é assim que eu quero ser. Eu já usufruo a Tua bondade na minha vida. Eu confesso Senhor Que a minha vida É abençoada Sem o merecer O Senhor não me paga Segundo os meus pecados Mas segundo A tua bondade Que nunca se esgota Na minha vida É assim Senhor Que eu quero ser Com todas as pessoas à minha volta Eu quero produzir este fruto do teu Espírito na minha vida por isso eu te rogo eu te suplico Senhor transborda o teu Espírito Santo dentro de mim eu quero ser esta árvore frutífera eu quero que qualquer pessoa usufrua deste fruto na minha vida incondicionalmente Sem qualquer escolha Sem qualquer seleção Eu quero esta bondade A tua bondade na minha vida E eu quero produzir esta bondade Meu Deus da glória me transforma Faz o meu caráter ficar parecido com o teu Eu quero os mesmos traços da tua personalidade Eu quero, Senhor, os mesmos atributos do teu caráter, especialmente a bondade. Tira de mim todo desejo de vingança, de retaliação. Retira de mim toda amargura, todo ódio, toda prevenção. Retira de mim todo desejo de selecionar a quem vou dar a tua bondade eu quero Senhor produzir incondicionalmente este teu fruto me enche agora do teu espírito e perdoa Senhor todas as vezes que a minha bondade foi carnal foi seletiva perdoa Senhor todas as vezes que eu escolhi para quem eu seria bom mas agora Eu te peço, incondicionalmente, multiplica este fruto na minha vida. Me faz cada vez mais igual ao Senhor, em nome de Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Me faz, Senhor, parecido com o Senhor, em nome de Jesus. Amém.